0: Tradice přehlídky chovatelských úspěchů v Přerově je stará bezmála 1,5 století. První trh plemených bíků ve městě pořádali v roce 1882 a následovali další vůbec první zemská výstava dobytka a výrobků mlékařských v roce 1907, po druhé světové válce pak celostátní výstavy plemených zvířat a o půl století později zemědělské techniky. Pamatují je generace Přerovanou a dodnes se výstavišti těší obrovskému zájmu návštěvníků. Na poslední letošní celostátní setkání chovatelů vás zavede Jana Zemková právě teď v pořadu přímo z místa. Jiří Petružela z Českého svazu chovatelů bude mým dnešním hlavním průvodcem po celostátní výstavě tady v Přerově. Jsme na 51. ročníku a ty přípravy na výstavu vždycky začínají nějak dřív.
1: Pětnu dopředu, kdy se připravuje kompletně celé výstaviště stavěním klecí, volier, ohrad, návozem zvířat. Teď momentálně provádíme posouzení zvířat, kde se jejich hodnotí jejich stav exteriér a kvality.
0: Tam se budeme podívat, ale nicméně vidím, že máte gruce ruce pomocníky.
1: Ano, to jsou studenty ze zdejší zemědělské školy, které nám teda velmi pomáhají celý týden s přípravou této celostátní výstavy.
0: Já jsem je zastihla o králíku. Petr? Tereza. Jozef. Ročník který? Druhý. Co teď vlastně je vaším úkolem? E, naším úkolem je, aby jsme
1: vytáhli králíky z klecí a... Donesli je k porotě, která je vlastně hodnotí a posuzuje.
0: Jestli máte donést všechny králíky k té porotě, tak když se tak rozhlížím, dokážete odhadnout ten počet?
1: Počet je tady okolo 2000 králíků, čili je to hodně, ale máme posuvné stoly, čili v podstatě
2: přenášíme stoly a potom oni posuzují přímo na místě.
0: Je to vaše taková vlastně praxe? Ano, ano. Do školy praxe, ze které získáváme zkušenosti a můžeme je potom zúročit v budoucnu. Jaký je váš vztah k domácím zvířatům? Má, má někdo z té vaší trojce nějaké doma? E, ne, 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 ale ke zvířatům mám blízký vztah. Co vy? Máme
1: pár, doma pár kusů z kotu. Určitě, jo, Já jsem ze zemědělské rodiny, takže my toho máme doma od slepit až po ovce a Různou
0: Už jste si stihli zajít i někam jinam při té práci a podívat se porozhlédnout se. Našli jste něco, co vás třeba zaujalo? O, zaujali mě, že jsou tady holuby, což jsem teda vůbec nečekal přímě. Co vy?
1: Já jsem se zatím nestihl tak nějak rozhlížet, ale zítra tady jdeme ze školou, takže na to bude si myslím, hodně času ještě.
0: Ano, vy jste dneska vlastně ve vyučování, tak slačný se ještě zeptáme? O, jo, jo, je tady spoustu druhů králíků, které jsem třeba nikdy neviděla nebo jak jsou tady ty holuby, kachny a v různých jiných voliérách. Další skupina, tří studentek, jedna z nich má v náručí králíka, takže kam s ním teď míříte? Na měření. Na měření, to je vlastně k tomu stolku těch posuzovatelů.
1: Ano, to je ke stoku posuzovatelů, kde se vlastně hodnotí stav toho králíka, musí se zvážit, změřit, jako hodnotí se srst jako veškerý zdravotní stává. Exteriér.
0: Proces posuzování si představíme zajímavým způsobem a rychlým. Kusíme. Šéf Kusíme. přes králíky, představíte se nám.
3: Miloslav Martinez Brna. Vytáhl jeden bílý exemplář. Tohle je moravský bílý to je docela zajímavé a dohodně zásné plemeno, protože jiné plemeno v téhle barvě názemně vlastně koudy neexistuje. Takže moravský bílý hidovoký je opravdu unikát.
0: Pojďme si říct, co všechno, co všechno posuzujete. všechno
3: posuzujeme. Králík, u každého si vlastně v tom uchu z tetování přišteme, jak je starý. Jak to poznáte, jak je starý? No, tady, tady je C31, C31, to znamená, že to je Česká republika z března 2000. 21. Podíváme se, jak celkově odpovídá tomu standardu, tomu plemene. První vždycky je hmotnost, druhý je tvar králíka, ve třetím jak vypadá plemený typ. Ve čtvrté pak je srst, krásná hustá, úplně i pohmatem Zkusím. cítíte. Jak to, že jak je jak tak klidný? Ten králíček už je zvyklý, přece jenom na tu manipulaci na péči chovatele a in. už byl možná několikrát na výstavě.
0: Výsledkem hodnocení je nějaký součet bodů. Ti nejlepší mají nejvíce bodů. Nejvíc Co to přináší tomu chovateli, tomu hmm. majiteli
3: zvířete? Na ten chovatel hlavně ví, který králík opravdu nejvíc odpovídá těm požadavkům a i do budoucího chovu si pak nechává to nejlepší. nej, toho nejlepšího. Hmm. To je základní princip toho chovatelství, že chceme dosáhnout nějaký pokrok i v, tom, i v tom králičkovi, že bude pořád doufejme hezčí a hezčí, že se nám bude líbit čím dál tím víc a víc.
0: A stává se v praxi, že chovatele vlastně se i takto vyhledávají navzájem a že třeba si nechají nakrýt
3: No určitě, vždycky, vždycky je to trošku týmová práce, na to nestačí jeden člověk, takže sem přijdou chovatele z republiky, vidí kdo třeba má opravdu pěkná zvířata, toho kterého plemene, může si tady vybrat, Některá, někteří králíci jsou prodejní, co potřebuje do svého chovu a případně se nakontraktuje na toho chovatele králíčka, který se mu třeba líbí, aby zkrátka se někam dopracoval.
0: Náš vypuštěný, osvobozený králík tady na tom posuzovacím stole se nám teď druží přes klec s jiným?
3: No, oni se znají, protože to poznáme podle čísel, že pochází z jednoho chovu, od na, jednoho chovatele, takže možná dokonce to jsou sourozenci, protože i podle těch čísel poznáme, která zvířata se naradila v kterém vrhu, jestli to jsou sourozenci.
0: Dobrá, takže vrátíme
3: do klece. Tak. Ještě jednou řeknu moravský bílý nidovoky, to, to opravdu potřebuje propagaci. Vznikl někdy tak před 40 lety Varahovicích u a tam v té oblasti, takže opravdu je to domácí plemeno. Vy sám také chováte králíky? No to je můj už takový osud, protože opravdu od dětských kulkovských let se těma králíčkama zabývám. Až do relativně postního věku.
0: Králík? obecně teď se stává i takovým domácím mazlíčkem.
3: Ono je to hodně propojené, protože jsou plemena, která chováme staletí možná třeba ty zakrslíky a postupně se stávají čím dál tím víc oblíbení i třeba v domácnostech, protože králíček je poměrně lehce chovatelný i třeba v obýváku. Je to hodně propojený. Takže... Je
0: to tak, že třeba tím, že si rodina pořídí toho králíka jako domácího mazlíčka, vede ty děti a možná některý z potomku pak skončí Přesně, a stane tady, se z něho chovatel.
3: Stane se z něj chovatel, proto je opravdu prioritní, je tam ten vztah k tomu zvířátku. Ono to není tak úplně sranda, každý den, 365 dní v roce se o to zvířátko postarat, aby dostalo všechno, co potřebuje a je řada chovatelů, kteří začínali i třeba opravdu tím jedním králičkem, masličkem.
0: Naše další zastavení, a určitě to posluchači slyší, je teď u klecí z Drůbeží. Já jsem tady vůbec s nejmladším posuzovatelem Michalem Tesařem, sedíme u stolečku. Mimochodem, kolik vám je?
4: Mě je 23 let.
0: Než se dostaneme k tomu, jakým způsobem se posuzuje Drůbež, už jsme mluvili o Králicích, řekněte nám, jaké druhy se tady vystavují.
4: Tak tady můžeme vidět přes kruty, perličky, husy, kachny, pyžmovky, pokřepelky. Tady vlastně můžeme vidět, je to ostatní výstava, takže tady máme všechny, všechny druhy drůbeže, které vůbec jsou.
0: Teď nám uletěl lísteček, tak si ho tady srovnáme. Zase vidím nějaké tabulky, body. Co se všechno posuzuje u drůbeže?
4: Každé, každé to zvíře má nějaký svůj standard a podle toho standardu se to zvíře posuzuje a různé ty odchylky se bodově oddělují.
0: Jak se tomu tak, mladíček? člověk naučí. Předpokládám, že k drubeži máte nějak blízko?
4: Ano, ano. Můj děda choval vlastně drubež a tak jsem k tomu tak přilnul a už jsem u toho zůstal a bavilo mě to a tak jsem se stal posuzovatelem drubeže a líbí se mi to. No. Je to takový útěk před tou realitou. Mi přijde, že všude prostě všichni se ženou za penězma a za všim a trochu se na tu přírodu podle mě zapomíná.
0: My, když se podíváme lajci, dokážeme rozlišit barvy u té drubeže, možná i velikost. Vy samozřejmě jdete i po těch druzích. Je tady nějaký, řekněme, raritní?
4: Určitě tady kachny elsberské, které jsou před náma, ty bílé. Ty bílé? Ano, ty, Oni ty... mají
0: takové světlé zobáky. Ano, přesně hmm. tak, to je
4: vlastně taková kachna, která je celá bílá a má... Bylo trošku naružovělý zobák, je to u nás už velmi mále, málo chované plmeno, řekl bych, až skoro před vyhnutím. No.
0: Ale ona je obrovská, ta je, kachna. Ano, ano. Běžně má kachna
4: tři třeba A tady ten kus? Ten kačer by měl mít zhruba těch 5 kilo, no. Opravdu velká kachna, jedna z vůbec největší kachna, co je.
0: Jechov chov drubeže náročný, ani zvířatům se nevyhýbají nejrůznější choroby.
4: Každé to plomeno má své specifika. U kůra jsou to prostě různé, různé všenky, které se... Parazití. přesně tak. U kachen ty trpí na otlaky, na nohou, protože, jak už jsem říkal, právě ty těžké kachny jsou velmi těžké a oni potřebují nejlépe být chovány na vodě. Což ne každý chovatel má takové, takový prostor k tomu.
0: Já když se dívám Já, ještě, ještě ty... skrz ty klece tady dozadu, tam vidím asi ty největší ano. exempláře, co se týká drůbeže. A to jsou husy. husy. Pojďme k ním blíž.
4: Husi tu mhm, můžeme. To jsou vlastně husy, které jsou vůbec svým uh, plemenným typem a rámcem největší, co jsou. Houser může dosáhnout až 10 kilo. Jak můžeme vidět, tak jde opravdu o velkou, širokou, dlouhou husu, která musí mít dvojitý podbříšek kil, pod břichem, lalok na hlavě a jsou opravdu velmi hrubá velmi hrubá husa.
0: V klecích mají zrní, mají tam vodu, podložka to je na trávě vlastně stojí ty klece a máte je i zhora zastíněné konkrétně kukuřicí pro případ, aby tolik ta zvířata netrpěla na slunci.
4: Určitě má to svůj vliv a ty husy se aj cítí klidněji, nejsou tak plaché a má to určitě svoje, svoje plusy.
0: U těch králíků jsme slyšeli, že při tom posuzování, že už se někteří nebrání, že jsou zvyklí. Jak snáší drůbež vlastně to vystavování? Některé kosy jsou tady pár dnů před samotnou výstavou, pak výstava trvá... Dlouhé dva dny?
4: To záleží právě na, na, každém, poslu, na každém chovateli, protože ně, některé ty zvířata jsou, z, jsou zvyklé na toho chovatele, takže nejsou tak plachá. Některé zvířata tak na ty chovatele zvyklé nejsou, takže jsou velice plachá, mají takový eh, plachý až bázlivý temperament. Že...
0: Takže i v tom temperamentu je mezi Určitě. drůbeží rozdíl?
4: Jo, tohle všechno se posuzuje a všechno tohle má vliv na výsledek.
5: Myslím, že co si dobrý?
0: Ocas no. je taky dobrý. Tvar ocasu měla taky pěkný.
5: Tvar ocasu, taky. Já bych si myslím, že by mohla být v elitě.
0: Pořád přímo z místo pokračuje. Tentokrát jsme u stolečku posuzovatelů hrabavé drůbeže. Posuzujeme hrabavou drůbež, ano. Posuzujeme slepice. Představíte se mi? Já se jmenuji Iveta Prombergerová. Zase nějaké tabulky přetištěné. Kolega drží slepici, slepici Vlašky, Červeně sedelte to je zlatokrké. Slepička sedí pěkně.
5: Zvíře je v klidu úplně. Je bez starostí, dá se s ním dělat cokoliv a ono je klidný furt. Na je křídlo, tak pojďme na to
0: posuzování. Co všechno musíte vidět? Co musíme vědět? Já si když tak vymu tu slepeci, děkuji Honzo. Tady sledujeme, jestli odpovídá plemenému typu, který je určen standardem. Máme na to vzorný plemen vlastně a s tím slepeci porovnáváme. Takže nejdřív si ji vždycky prohlédneme v kleci a posoudíme typ, protože ono platí vždycky, že je nejdůležitější plemený typ. Posoudíme tedy um, nejdříve plemený typ, potom jednotlivé části těla, hlavu, trup, křídla, ocas, běháky, to, jaký chovatel připravil na výstavu, protože nepřipravená zvířata na výstavu nepatří. U ta příprava, co si potím mám představit? Především musí plánovat tu výstavu dopředu, aby včas nalíhnul ty zvířata, aby byla v kondici, aby nebyla rozpeřená, aby byla prostě v pořádku, aby vypadala jako ve výstavní kondici, takže čistá, upravená, musím potom těsně před výstavou upravit. Běháky, běháky, hřeben, laloky se potírají olejčkem, aby se krásně leskly, aby se zvýraznila barva. A... Vy si po celou dobu toho našeho rozhovoru, jako by to slabičko? Tak trochu hladíte. Ono je to příjemné, je to příjemné. Posuzuje se i hřebínek. Posuzuje se i hřeben určitě. No, barva. Tvar. Barva, tvar, velikost. Tady u vlašek zrovna ten hřeben má být velký, musí být tady u slepec sklopený. Posuzuje se počet zubů, pravidelnost řezání těch zubů. Umístění praporku je toho opravdu hodně. Praporek je to. T- to zakončení toho řebene mm, mm, mm. tady ta část. Když se rozhlédnu, klece jsou tady v hale v několika řadách slepice, kohouti, nejrůznějších barev velikosti. Je tady nějaké speciální plemeno, které je nějakým způsobem zácné, zajímavé.
5: E, nejdůležitější je, že tady vůbec máme genové rezervy, což znamená česká slepice zlatě kropenata, která už byla známá z 12. století. Kde pak je máme? Tamhle v druhé řadě, za slepicí hamburčankou, tak máme české slepice zlatě kropenatý, které jsou vlastně klenot a genová rezerva České republiky.
0: Je nějaký rozdíl mezi chovem slepic, třeba co se týká náročnosti, které jsou menší, drobnější, takové ty malinké, co tady vidíme, nebo ty velké naopak?
5: O, tak hlavně tam je v krmení. Jo, že čím větší slepice, tím má větší spotřebu k rumění, než ta zdrobňá. Zasta větší slepice toho víc nanese, než ta zdrobňá nebo zakrslá.
0: Jsou vajíčka od těch velkých slepic taky větší?
5: R- relativně jo.
0: To byl adept posuzovatele Jan Baborák. Teď se vrátím ještě tady k hlavní posuzovatelce. Jak dlouho ten proces, než vy vlastně obodujete v uvozovkách, to drubež trvá zhruba? Jak dlouho trvá, myslíte, jeden Ano, jednoho kusu? No, když ji tady s adepty rozebíráme, tak tak deset minut určitě. Jo, jinak záleží na kvalitách, nedostacích toho zvířete na tom, co je třeba všecko popsat. Tak vzhledem k počtu, který tady je zastoupený, je tady vás víc asi těch posuzovatelů, ale i tak vám rukama během neprojde asi hodně sapic. A kohoutů? No, normu máme 60 kusů, což dneska odpovídá. A my jsme teď v hale, kterou společně s králíky, které jsme si už představili, sdílejí v klecích holuby. Zase jsme u aktu posuzování vedle mě Jiří Holaň. Kolik těch holubů tady na výstavě letos je?
2: Tak těchto holubů je na této výstavě vystaveno zhruba 120. Jsou tady holuby různých plemen a různých barevných rázů. Holuby se posuzují na této výstavě jak v Česku, takzvaným evropským způsobem, kde posuzovatel v řadě hledá přednosti tého plemene, doporučení, co by u toho holuba mohlo být zlepšeno a popřípadě vady plemene, které určuje do oceňovacích lístků, které, jak tady vidíte, mají tři kolonky, jsou to přednosti, doporučení a vady, pak tam dává nasledné body a ten holub se zřadí do těch určitých kvalifikačních tříd. Od výborného, velmi dobrého, dobrého, dostatečného, jak je holub velice špatný, je to holub vylukový. Ano.
0: My známe ty holuby, které příliš nemáme rádi ve městech, ty divoké. Toto jsou ušlechtělí
2: holuby, ušlechtilí. Ušlechtilí čistokrevní holuby, kteří jsou prostě šlechtění podle vzoru daného plemene. Jo, takže tady vidíte širokou škálu různých plemen holubů od rej. Tady jsme například Tady vidíme rejdičů, černé
0: s takovými je... výraznými červenými očima. tak to
2: je vlastně perla českého holubářství, je to pražský rejič. Velice v Evropě uznáváný který musí splňovat prostě ty podmínky. To plemeno obnáší, to znamená tvar hlavy, barva obočnice, držení těla. Obočnice, to je to červené? Ano, to je to červený, mm-hmm. tvar křídla, jo, prostě celkový dojem toho holuba A podle toho ten posuzovatel hodnotí, co má ten holubě na ním dobrého, co by chtělo zlepšit a po případě, co to plemeno jako má jako vadu. Pojďme čel... se
0: podívat tady k těm zlatým rezavým, tohle tohle jak to říct? To
2: jsou žlutí, to jsou žlutí praště, rejdiči, opět celkem slusů, to oko červené. Ano, to, oni, ten, to jsou takzvané. Mm-hmm. Plemené znaky, kde to plemeno v jakékoli barvě nebo kresbě, musí vykazovat stejnou prostě tu hodnotu toho plemeného znaku. To znamená tvar hlavy, obočnice, barva oka, tvar křídla. Vidíte, jak má to křídla, trošiličku má ty křídla. Ano, jako toho... to je jeho plemený znak. Jo. Tak to má být. Ano, tak to má být. Je to velmi, velmi pěkný holoubek materiál. to vidím nedostatky.
0: ten rozdíl mezi ano, těma dvěma. Ano, že vidět,
2: je to jako, výraznější. Je to výraznější. Má tam svoje nedostatky v ocasu, že ten ocas není taky vlastně přilehavý, je trošičku taky otevřenější, ale to jsou věci, které ten pozovatel prostě do toho lístku napíše, že jako je to doporučení. A toho holubka nechá v té určitě třídě. Jak má pěkné věci, je to prostě holubek kvalitní, v té nejvyšší, nejvyšší třídě.
0: I o holubě tady postaráno, tady mají. Nádoby s vodou, pak krmení, z toho poznám kukuřici, je to, je to směs, směska je to nějaká?
2: směska, směska, holuby, směska, která se skládá asi z pěti až osmi druhů zrnin, od kulatiny, kukuřice, pšenice, nějaké proso, co ty holuby mají rádi a dobře tráví. Jako jo. Jak to snášejí holuby na těch výstavách? Dívejte se, všechno zaleží uchovu holubu na jejich předvýstavní přípravě, takzvané drezuře, aby ten holub si zvykal, jak je venku, aby se zvykal na prostředí, kde je v této kleci a na pohyb lidí a prostě na celkový tu atmosféru v tomto prostředí. Na každé výstavě musí mít to nejlepší ustajení, to vidíme, ty klece mají evropský vzor 50 na 50, mají podlážky jako z papíru, vidíte, krmitka je jsou nakrmené, mají, jsou napojené a ten holubek tady má číslo klece, kde bude vylepeny jeho hodnocení.
0: Ano, ten lístek a bodové ohodnocení. Holuby
2: jsou ohodnocení poháry a čestnými cenami. To by tak bylo všem.
0: Ještě nebudeme končit, ještě si vytáhneme jednoho z těch holubů.
2: Jsme u posuzování pražského rodiče Černého. V první řadě se díváme na jeho základní plemenné znaky. Tvar hlavy, šířka čela, tvar a barva obočnice, nasazení a šířka zobáku a tak dále, a tak dále. Začínáme posuzovat od prvotních plemenných znaků každého plemene. Podíváme se mu na nanožní kroužek, na číslo kroužku, které opíšeme na ten oceňovací lístek, jo, a dokreslíme to holuba, co se týká posuzování, ještě dojmem v kleci.
0: Tolik tedy příklad posuzování holubů. S jedním ze spolupořadatelů Jiřím Petruželou jsme byli u posuzování nejprve králíků, pak drůbeže hrabavé, vodní, taky holubů. A teď bychom se vlastně měli říci, kam se ty lístky, které posuzovatelé vyplňují, kam se dostávají, co se s nimi děje dál?
1: Tak posuzovatel vyplní ten oceňovací lístek, kde napíše to své vyjádření a potom ten závěrečné hodnocení toho bodu přepíše do soupisu těch zvířat ke každému zvířetí číslu toho zvířete. A to klec... je tady ten zelený líst? Ano, to je tady ten zelený líst a číslo klece. Napíše výsadný počet bodů a. Celý ten soupis se potom odnáší do kanceláře, kde se zpracovává celá výstava hodnocení.
0: Tam se tedy odnáší listy všech těch posuzovaných druhů, které se na výstavě představují.
1: Ano, všech druhů, všech sekcí zvířat, a tam se vlastně soustředí celá výstava.
0: Pojďme se tam podívat. Tak teď jsme v takovém srdci, v takovém, na takovém důležitém místě.
1: Výstavy ano, ano Teď jsme vlastně v hlavní místnosti výpočetní, jak by se dalo říct, kde se soustředí veškeré, veškeré soupisy výstav, všech kategorií zvířat, kde se zpracovávají do katalogu a hodnotí se celá výstava, tak aby byl přehledný soupis všech zvířat a hodnot.
0: Seďte, 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 já půjdu za vám k počítači. Jo? Vidím tady jeden, dva, tři, čtyři, pět počítačů. Eliška Stejskalová, jak vás nazvat, jaká je ta vaše role tady na výstavě? Ukládáme oceněné body, které nám přinesou na soupisových arších od posuzovatelů a dáváme je do počítače, aby potom byly v katalogu kompletní informace o tom, jak, jak zvířata dopadla, jak byla oceněná. Takže taková administrativní role. Tak, tak. Hmm. Všechno máte nějakým způsobem předvyplněno a jenom tam dopisujete jednotlivé čísla těch Dopisujeme zvířat, bodové ty body? ohodnocení a to, jestli zvířata dostala poháry nebo čestné ceny. Předvyplněná jsou a přiřazená čísla klecí, tetování, čísla kroužků. To všechno už máme připravené a teď už se dává jenom podle výsledku bodování ten jejich bodový zisk. Takže spoleháte vlastně na ty informace, které vám předávají posuzovatelé. Ano, mhm. ano. Já se ještě vrátím k Jiřímu Petruželovi. Už to zaznělo, že chovatelské výstavy, zemědělské výstavy mají v Přerově velmi dlouhou tradici, ona sahá dokonce až do předminulého století. Takový ten boom začal v 60. letech, teď máme za sebou 51. ročník. Čím je taková celostátní výstava, nebo vůbec čím jsou výstavy, chovatelské výstavy? Důležité, obecně nejen pro vás, kteří se zabýváte chovem. Tak
1: důležité jsou určitě pro tím, že ví kvalitu svých zvířat, jak se jim daří zkvalitňovat ten chov. To je důležité pro ty chovatele, aby věděli, která zvířata můžou pokračovat dál chov, protože toto je výstava mladých zvířat, takže to jsou všechno letos narozená zvířata, která vlastně budou zařazena do chovu.
0: Předpokládám, že veřejnost, když takto prochází při samotné výstavě, jednotlivými halami, se často setkává s druhy, které běžně
1: neuvidí? Tak já myslím, že veřejnosti přináší hodně, v první řadě to je celostátní, jsou tu zvířata z celé republiky. Takže ty nejlepší? Měly by to být i nejlepší, což je i pro město Přerob dost významná událost, celostátní výstava, ale je to hlavně i pro tu laickou veřejnost, nechovatelskou, hlavně děti, že zjistí a vidí, že jsou prostě domácí zvířata různých plemen, velikostí od těch největších králíků po nejmenší to sami u drůbeže, případně holubu.
0: V dnešním pořadu přímo z místa jsme představili všechny druhy, které se na výstavě hodnotily, bodovaly. úplnost, ale musím dodat, že k vidění tady byla i ostatní domácí zvířata, jako koně, skot, prasata, kozy, ovce a také exotické ptactvo.